0: Alors étant donné que c'est notre première semaine de retour sous euh, ce format de culte en ligne, j'ai changé un peu de plan pour ce matin. Euh, J'avais prévu de voir 1 Pierre 3, 8 à, 2, euh, à 22 en une seule fois, mais on va plutôt le séparer sur trois semaines. Aujourd'hui, on va regarder au verset 8 à 12, euh, puis on va passer une semaine pour voir le reste du chapitre, avant de faire une pause la semaine d'après pour, euh, pour aller en profondeur dans les derniers versets euh, qui sont particulièrement euh, difficiles. Euh, la plupart d'entre vous savent que nous sommes dans, dans les lettres de pierre depuis quelques temps maintenant, euh, depuis plusieurs semaines. On a vu pas mal de choses qui nous rendent euh, peut-être un peu mal à l'aise, euh, des appels à nous soumettre à l'autorité, euh, qu'on soit d'accord avec cette autorité ou non des appels à accomplir des rôles spécifiques dans le mariage, qu'on se sente équipé pour accomplir ses responsabilités euh, ou non. Euh, mais le but derrière toutes ces choses, c'est que l'Église donne un témoignage visible et tangible au monde de la grâce et de la gloire de Dieu. Euh, et, et, et il n'est pas surprenant que Pierre nous amène euh, parfois dans des directions euh, dans lesquelles on n'a pas trop envie d'aller, euh, parce qu'il écrit « dans un, il décrit un contexte de vie que la plupart d'entre nous essayons activement d'éviter. Euh, ce livre parle de la, de la souffrance et de comment Dieu nous transforme par la souffrance et, et de comment il fait briller sa gloire dans notre souffrance. Euh, nous trouvons peut-être ces sujets un peu, euh, un peu déprimants, euh, mais c'est seulement parce que nous vivons généralement euh, de nos jours dans, dans le confort. Euh, les chrétiens à qui Pierre écrivait faisaient face à la persécution active, euh, l'emprisonnement, l'enlèvement de leurs biens, euh, à cause de leur foi. Et un grand nombre de chrétiens dans le monde aujourd'hui font encore euh, face à ces choses. Donc par rapport à eux, nous vivons plutôt bien euh, en France. Notre foi n'est pas illégale. Euh, nous avons le droit de lire la Bible et d'aller à l'église. Euh, nous ne courons pas le risque de voir nos possessions enlevées si nous sommes chrétiens. Et donc, euh, certains de ces sujets peuvent être un peu difficiles à comprendre, euh, pour ne pas, pas intellectuellement, mais, euh, mais, mais la pertinence peut être un peu difficile à comprendre, parce que ces choses sont juste très éloignées de notre expérience. Mais il faut qu'on garde en tête deux ou trois choses. D'abord, nous ne savons pas ce qui arrivera demain. Maintenant les choses vont plutôt bien, mais nous ne savons pas ce qui va changer dans dix ou vingt ans. Euh, on vivra peut-être une période où il sera dangereux euh, d'être chrétien. Et donc il faut qu'on soit prêt pour cela. Deuxièmement, la persécution ne prend pas nécessairement la forme de la violence. Il euh, y, y a une femme dans notre groupe de communauté euh, qui est relativement nouvelle à la foi. Elle a récemment eu des discussions avec sa famille, ses amis, sur sa, sur sa nouvelle foi, son désir de se faire baptiser et ainsi de suite. Euh, certains d'entre eux ont répondu euh, gentiment, d'autres beaucoup moins. Elle a été ridiculisée, on a fait ressentir leur suspicion concernant sa foi, on a dit grosso modo qu'elle est folle. Voilà le genre de persécution à laquelle nous ferons probablement face en tant que chrétiens en France aujourd'hui. Et même si ce n'est pas aussi intense que la persécution d'autres chrétiens dans le monde, ce n'est pas rien non plus. Troisièmement, et on l'a vu la semaine dernière, Pierre n'essaie pas d'aider les chrétiens à répondre à une menace précise et ponctuelle euh, qui, qui, qui a juste à voir avec un seul, une chose, seule chose qui se passe. Il essaie d'aider les chrétiens à devenir un certain type de peuple. Il essaie de faire grandir en eux des cœurs qui sont tellement zélés pour l'Évangile et qui ont tellement d'assurance en Christ qu'ils peuvent euh, répondre à n'importe quelle menace de manière appropriée. Donc du coup, allez avec moi dans vos Bibles à 1 Pierre chapitre 3. On va lire les versets 8 à 12 ce matin. Dans ce texte, Pierre nous appelle à être le bon peuple afin que nous répondions à la persécution pour la bonne raison. Donc, lisons ensemble 1 Pierre chapitre 3, verset 8. « Enfin, et tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Euh, il nous sera impossible. » de répondre à la persécution de la bonne manière si nous ne sommes pas le bon type de personne, euh, si nous n'avons pas fait le travail de nourrir le caractère de Christ dans nos vies, individuellement et collectivement. Alors, à quoi est-ce que ce type d'église, ce type de peuple, euh, ressemble L'église qui répond de la bonne manière à la persécution a, Pierre dit, les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'on sera toujours euh, euh, d'accord les uns avec les autres sur absolument tout. Mais nous sommes appelés à être d'accord sur où nous allons et sur comment y aller. Nous sommes appelés à partager les mêmes attitudes, les mêmes motivations, les mêmes buts. À être d'accord sur ce qu'est l'Évangile et sur comment nous devons vivre à la lumière de l'Évangile. L'Église qui répond de la persécution à, à, à la persécution de la bonne manière est, il dit, pleine d'amour fraternel. Nous aimons sincèrement les gens dans l'Église que nous n'aurions peut-être pas aimé autrement. Euh, pourquoi? Parce que Christ nous a aimés euh, aimé alors que nous n'étions pas seulement, euh, on n'était pas seulement pas aimables, mais carrément ses ennemis. L'Église qui répond de la bonne manière à la persécution a de la compassion. Nous avons des cœurs tendres euh, les uns pour les autres. Nous ressentons le poids du besoin de nos frères et sœurs en Christ et nous faisons de notre mieux pour aider à satisfaire euh, à, à ces besoins. L'Église qui répond de la bonne manière euh, à la persécution a de l'humilité. Et ça c'est la traduction euh, littérale de ce mot traduit par « bienveillance » dans la seconde 21. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu de la part de Dieu. Et qu'il a donné aux autres des capacités, des perspectives, euh, des idées, des opinions qu'il ne nous a pas données. On ne sait pas tout ce qu'il y a à savoir. Alors, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive de toutes les qualités que nous devons avoir en tant que chrétiens. Pierre lui-même donne une liste bien plus complète au début de sa deuxième lettre. Mais ces qualités résument le type de peuple que nous devons être. Et il nous donne cette liste parce que si nous sommes collectivement ce type de peuple, alors nous répondrons à la souffrance d'une certaine manière. Si euh, l'unité, l'amour, la compassion et l'humilité sont des attitudes par défaut de nos cœurs et de nos esprits, alors lorsqu'on commettra un mal contre nous, nous répondrons à ce mal d'une manière qui témoigne de l'Évangile. Euh, verset 9, donc lisons juste la première moitié. « Ne rendis pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez !» Au contraire. Alors, on est d'accord, je pense que ça, c'est incroyablement difficile. Si on, nous fait du mal, euh, si on nous fait du mal, on veut de la vengeance. Mais Pierre nous appelle à renoncer à l'idée même de la vengeance, même si cette vengeance n'est rien d'autre que d'avoir le dernier mot. Pierre ne dit pas seulement « ne rendez pas le mal pour le mal », il dit aussi « ne rendez pas l'insulte pour l'insulte ». Quand quelqu'un nous insulte, naturellement, nous avons envie de le corriger et d'aider les gens qui ont entendu à comprendre que non, en fait, la personne qui a dit ça, c'est elle, le vrai méchant. Mais nous sommes appelés à contredire, entre guillemets, l'insulte, non pas par ce qu'on dit, mais par notre conduite, en étant le type de peuple pour qui cette insulte n'a aucun sens. Non seulement cela, Pierre nous dit que nous devrions chercher à activement bénir ceux qui nous font du mal, que nous devrions chercher leur bien et leur joie. Alors, on ne va peut-être pas arriver à accomplir cela, mais ça devrait être notre but et notre désir. Nous ne voulons pas que nos ennemis souffrent de la même manière qu'ils nous ont fait souffrir, tout comme Christ ne nous a, ne nous a pas rendu la souffrance qu'on a fait peser sur lui. Alors comme j'ai dit, c'est extrêmement difficile. Ce n'est pas le genre de choses que nous pouvons faire par nous-mêmes, ni le genre de choses qu'on peut faire sans la bonne motivation. Mais Pierre nous donne cette motivation et elle va à l'encontre de nos attentes. Il ne nous encourage pas à bénir nos ennemis tout simplement par altruisme. Il va passer le reste du chapitre à nous donner des motivations pour répondre de la bonne manière à notre souffrance en bénissant ceux qui nous font du mal. La première motivation qu'il donne pour cela, et c'est là qu'on va passer le reste de notre temps ce matin, est tellement surprenante euh, que nous avons tendance à, à, même, à, à ne pas le voir. Euh, il nous dit donc verset 9 encore, et on va tout lire cette fois-ci, « Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter de la bénédiction. » Alors, on dirait qu'il s'est trompé. Euh, euh, imagine que tu parles à quelqu'un dans l'église, euh, cette personne s'est fait blesser par quelqu'un d'autre, euh, elle a décidé de pardonner à l'autre qui l'a blessé euh, et donc tu lui demandes, euh, euh, gros, ce qu'il a convaincu de pardonner, et cette personne dit, parce que je veux que Dieu me bénisse. Alors, ta réponse immédiate serait probablement de, de dire, mais, mais ne le fais pas pour ça, c'est pas pour ça qu'on qu veut euh, pardonner, qu'on veut obéir à Dieu. On nous a dit d'obéir à Dieu parce qu'il est Dieu, et parce qu'il mérite notre obéissance. Euh, on nous a dit de, de lui obéir comme une expression de notre amour pour lui. On nous a dit de lui obéir parce que Jésus-Christ nous a dit de renier à nous-mêmes et de le suivre. Tout cela, c'est juste. Mais quelque part, on a hérité l'idée qu'on ne doit pas obéir à Dieu afin de recevoir quelque chose de sa part. Et visiblement, c'est faux. Pierre dit « Obéissez ainsi, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, bénissez au contraire. Pourquoi ?» Parce que c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas une obéissance désintéressée de notre part. Il ne veut pas qu'on obéisse seulement parce que c'est juste ou seulement parce qu'il dit de le faire. Il nous dit d'obéir afin d'hériter de la bénédiction. Alors la question c'est qu'est-ce que c'est que cette bénédiction euh, qu'on doit chercher à recevoir eh bien, Pierre, Pierre passe les trois prochains versets à nous le dire. Et il ne dit rien d'original, il cite le psaume 34. Donc, lisons ensemble verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qui se détourne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuivre, car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais il se tourne contre ceux qui font le mal. Alors la bénédiction que nous devons chercher, c'est d'abord la bénédiction d'aimer la vie et de voir des jours heureux, verset 10. Autrement dit, c'est la bénédiction d'être heureux, tout simplement, d'être joyeux dans notre vie sur la terre. Et il est important qu'on se souvienne que le bonheur du chrétien ne dépend pas de nos circonstances. Le contexte de ce passage encore, c'est celui des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Alors, Pierre ne parle pas d'être heureux parce que tout va bien de notre, dans notre vie. Il parle d'être heureux au milieu des difficultés, au milieu euh, de la souffrance. Deuxièmement, la bénédiction que nous devons chercher est celle d'une intimité croissante avec Dieu. On le voit au verset 12. Si nous appartenons à Dieu notre bonheur et notre joie, se trouvent en partie dans le fait que les yeux du Seigneur sont sur nous et ses oreilles sont attentives à notre prière. C'est bien plus que la protection. Vous avez déjà vu un petit enfant prendre un balai qui est beaucoup trop grand pour lui et essayer de nettoyer par terre. Qu'est-ce qu'il dit tout ce temps? Il dit, maman, papa, regarde, regarde ce que je fais, regarde-moi, regarde-moi. Et si on est parent, est-ce qu'on lui dit, mais quand même c'est normal, genre nous te donnons à manger tout le temps, c'est la moindre des choses que tu pourrais faire pour nous. Non, on dit, ah mais c'est merveilleux, chéri, merci beaucoup, merci beaucoup d'avoir aidé comme ça même s'il ne fait que déplacer la sainteté d'un endroit à un autre. Chercher l'approbation de notre Père n'est pas une mauvaise chose. Jésus nous encourage à, à la chercher dans sa, sa Parabole des talents dans Matthieu 25. Qu'est-ce qui se passe pour les bons serviteurs qui gèrent fidèlement les ressources de leur maître Ils entendent le maître leur dire « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en un peu de choses, je te confierai beaucoup, viens partager la joie de ton maître ». Dieu veut que nous lui obéissions parce que nous savons que l'obéissance apporte la bénédiction. Je l'ai dit plusieurs fois depuis quelques semaines. Dieu n'ordonne que ce qui est bon pour nous. Lui obéir nous rendra heureux, nous apportera de la joie et nous donnera plus d'intimité dans notre relation avec lui. Et nous voulons tous être heureux. Dieu nous a créés avec un désir intégré pour le bonheur, afin que nous trouvions notre bonheur en lui-même. Alors, voilà le commandement ici, et il va à l'encontre de toute notre logique. Donc, résumons un peu. Lorsqu'on commet un mal contre nous, lorsqu'on nous insulte, nous ne rendons pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte, mais au contraire, nous bénissons, parce que c'est à cela que nous avons été appelés à bénir afin que nous soyons bénis, que nous aimions la vie, que nous voyions des jours heureux et que nous grandissions en intimité avec notre Père. Et cela ne sera possible que si nous, en tant que peuple, en tant qu'Église, si nous avons les mêmes pensées, les mêmes sentiments, l'amour fraternel, la compassion et l'humilité, que si nous, en tant que peuple, avons des cœurs et des esprits qui ressemblent à ceux de Christ. Alors il est peut-être difficile de voir comment vivre cela dans notre contexte actuel, euh, quand la plupart d'entre nous euh, sont bloqués à la maison, sans voir beaucoup de gens. Mais je sais que certains d'entre vous souffrent encore des blessures euh, qu'on vous a infligées dans le passé, euh, par des non-croyants ou alors par d'autres croyants, d'autres chrétiens. Je sais que certains d'entre vous portent encore le poids de ces blessures avec vous, et, et depuis un certain temps. Ces choses ne partent pas seulement parce qu'on est à la maison. Uh, mais, mais le confinement nous donne aussi une opportunité. L'opportunité de prendre du temps pour nous asseoir aux pieds de Dieu et pour écouter sa voix. Alors, alors prenons cette semaine à venir. Prenons le temps de considérer ce que nous voulons. Plutôt que d'étouffer nos désirs pour le bonheur, nourrissons ces désirs. Considérons les promesses abondantes de récompenses dans la Bible. Et prions que Dieu nous donne de lui obéir afin que nous soyons heureux en lui. Que nous grandissions en intimité avec lui. Que nous comprenions qu'il a ses yeux sur nous et qu'il écoute nos prières. Et considérons notre propre caractère. Prions que Dieu nous transforme à son image, qu'il nous donne les mêmes pensées, les mêmes sentiments, l'amour fraternel, la compassion et l'humilité. La seule manière dont nous pouvons espérer grandir dans ces domaines, c'est en prenant le temps d'exposer nos propres cœurs à la parole de Dieu et de voir le cœur de Christ pour nous. Il a pris notre péché sur lui-même et il s'est fait punir à notre place et il nous a donné sa vie parfaite en retour parce qu'il nous aime. Il est descendu dans notre douleur pour nous libérer de notre péché alors que nous étions ses ennemis. L'appel de ces versets, c'est de nous examiner à la lumière du caractère de Christ de prendre le temps de prier pour lui ressembler et pour être heureux puisque nous sommes à lui. On a du temps cette semaine, euh, donc prends, prenons le temps pour faire précisément cela, pour revenir à ces versets et pour prier que Dieu nous bénisse alors qu'il nous transforme. Je vous invite à prier maintenant. Père, tu vois à quel point il est difficile d'obéir à ce que tu dis ici de ne pas rendre le mal pour le mal ni pour, pour l'insulte, mais de bénir au contraire. Tu sais à quel point nous avons besoin de ton aide, et tu sais à quel point nous avons besoin d'une bonne motivation pour agir ainsi. Alors Père, donne-nous de chercher à t'obéir de cette manière afin d'hériter de la bénédiction, afin d'aimer notre vie, de voir des jours heureux, de savoir que tes yeux sont sur nous, tes oreilles sont attentives à, à nos prières. Donne-nous de grandir en intimité avec toi, afin de pouvoir écouter ta voix et te parler comme un enfant fait avec son père. Donne-nous, Père, de ne pas euh, de, de ne pas chercher la vengeance contre ceux qui nous font du mal, mais au contraire de chercher leur bien, même si nous sommes incapables de l'accomplir. Et pour ceux qui te connaissent pas, Père, je prie que tu leur donnes de prier une de ces deux prières qui s'affichent sur l'écran maintenant afin qu'ils puissent euh, euh, chercher la vérité, être convaincus que ce que tu dis est vrai, afin qu'ils puissent euh, euh, se tourner vers toi, placer leur foi en toi. donne leur Père, de savoir que tu existes, que, de savoir que Jésus-Christ est le Sauveur, et de se tourner vers lui avec foi. Merci, Père, de nous avoir sauvés, de nous, de nous avoir transformés, transforme-nous encore, en tant qu'individu et en tant que peuple. Nous avons besoin de toi et nous avons confiance que tu le feras. Merci Père, au nom de Jésus-Christ, nous le prions. Amen.